0: Essa semana, nós, na, na escola né, onde eu trabalho, nós levamos dois ônibus na quinta-feira, dois ônibus de alunos para um outro ambiente, enchemos dois ônibus com os nossos alunos, levamos para um outro ambiente para dar uma palestra. e Quando nós chegamos lá, eu estava num ônibus e tinha um uma, uma auxiliar nosso no outro ônibus com os alunos, o meu ônibus chegou primeiro e parou, ao lado do portão, então foi bem tranquilo, a gente desceu e tal. O outro ônibus demorou um pouco mais e o motorista se embananou e parou do outro lado da avenida. É uma avenida bem movimentada, mas é bem sinalizada, tem faixa de pedestre. Muito claro, aquela faixa que grita de longe, né? É, na porta de uma escola que é gigantesca. É muito bem sinalizado. E aí eu fui ajudar, os meus meninos já estavam dentro, de segurança, e eu fui ajudar auxiliar que estava no outro ônibus a, a atravessar a avenida com os outros alunos eram muitos alunos, era um ônibus lotado e aí na primeira, são duas pistas, na primeira pista todo mundo parou direitinho e os meninos vieram e eu fiquei no meio na ilha e aí aquele monte de estudante uniformizado atravessando nessa faixa toda que eu falei pra vocês vem um jovem, um rapaz de 20 e poucos anos dirigindo o carro dele e veio assim olhando para os estudantes e passou direto quando ele passou, eu olhei para ele e fiz assim sabe o que, que ele fez? botou o dedo para fora e me mostrou joia uhum. e aí, isso é uma coisa tão simples, né? tão ridícula que infelizmente, para vergonha da nossa nação acontece todo dia, toda hora, em todo lugar mas aquilo me feriu tanto aquilo me deixou tão triste vocês não têm noção do, do que aquilo fez em mim porque me deu um sentimento de, de desânimo, de, de ódio, de tristeza, de, de revolta, de pensar por que o um cidadão faz um negócio desse? Por que, que ele pode ser uma pessoa tão sem educação, tão, tão baixa, para não respeitar a faixa de pedestre que já ninguém respeita, que já é uma vergonha. Você, quando está a pé, você tem que implorar para que as pessoas parem. Eu, eu sou muito muito triste com isso assim, eu gostaria que o nosso povo tivesse educação, que nós tivéssemos educação para essas coisas né? que tem a ver com respeito à vida e que são leis e tudo mais mas ainda a atitude injustificável, inexplicável de uma pessoa que diante de dezenas de pessoas à luz do dia não apenas faz isso, não apenas põe em risco vidas de adolescentes eu não sei se é porque eu estava sensível também muito essa semana por conta de uma, de uma adolescente que nós perdemos. Mas o fato é que aquilo teve um efeito muito maior em mim do que eu esperava. E eu ia dar uma palestra para os meninos, junto com o César e, e outras pessoas. E aí eu tive que entrar e, e eu tive que orar muito sobre aquilo. Dentro de mim, enquanto conduzia os meninos, eu tive que falar: Deus do céu, eu preciso perdoar aquele cidadão, porque a minha vontade era ir atrás dele. <risos> Aquilo despertou em mim instintos que eu não queria que fossem despertados. Eu tive que orar muito sobre aquilo. E fiquei pensando, por que, que aquilo me afetou tanto? Mas, na verdade, é, isso simplesmente me trouxe de volta à realidade de que todos nós precisamos, o tempo todo, de sermos perdoados pelas nossas falhas e de perdoar os outros. Eu tive que perdoar, eu tive que orar, eu tive que sentar lá no auditório antes de dar uma palestra, eu estava tão irado, tão triste, tão afetado por aquele negócio, que eu tive que orar e falar, Senhor me ajuda, e eu tive que perdoar aquela pessoa, e abençoar a vida dele, profetizar a bênção de Deus sobre ele, e tirar aquele negócio do meu coração, e aí eu fiquei pensando sobre a palavra que eu iria trazer hoje, e a gente tem que fazer isso, essa questão de pedir perdão para os nossos, e eu peco todo dia, toda hora, toda hora eu estou pedi... pedindo perdão para o Senhor, dos meus pecados, inclusive disso que eu senti lá, das coisas que eu pensei sobre esse rapaz. E a gente tem que perdoar as pessoas, inclusive em contextos como esse, de uma coisa ridícula que acontece no trânsito, infelizmente, toda hora, como também é, em situações, às vezes, muito mais graves do que essas, né? De ofensas que são feitas de feridas profundas, de coisas que nos machucam, às vezes, de uma maneira que você não consegue descrever. E às vezes nós erramos com os outros, às vezes nós ferimos o próximo, às vezes nós temos comportamentos que nós mesmos depois falamos por que, que eu fiz isso? E nós ferimos o coração de Deus, nós ferimos o nosso próximo. Então, essa coisa do perdoar e ser perdoado, ela é muito mais real na nossa vida, muito mais necessária do que às vezes a gente pensa. Às vezes quando falamos de perdoar, a gente pensa só em coisas muito grandes, muito cabeludas, né? E, mas não, o perdão se aplica sim para as coisas grandes e cabeludas, mas também para coisas do dia a dia, para as pequenas decepções, frustrações, para as palavras tortas, para os gestos, para as coisas que você não esperava que fossem feitas e foram, coisas que eram para ter sido feitas e não foram, para as feridas diárias que acontecem nos nossos atritos com as pessoas com quem a gente convive, porque essa pessoa, por exemplo, que eu mencionei, eu nem me lembro da, 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 da cara da pessoa e provavelmente nunca mais vou ver, enfim. Mas e quando as feridas são feitas, quando nós ferimos ou somos feridos por pessoas que a gente convive? Aí, inclusive, dói muito mais e aí o problema é muito maior quando a ferida é dentro de casa, quando a ferida é com um colega de trabalho, quando a ferida é com um amigo, né? Então, essa coisa toda do perdão. E aí, por coincidência, entre aspas, também hoje, eu raramente... É... Acesso redes sociais, mas hoje eu acessei. E o meu filho tinha me mandado um, um estudo italiano, que saiu, que foi divulgado agora, de Neurologia sobre o perdão. Olha que interessante. Os italianos fizeram um, um estudo sobre perdão. O que, que eles fizeram? Eles pegaram um monte de pessoas, de candidatos, e propuseram para elas situações fictícias. É, elas tinham que ler lá uma história... De alguém que fazia algo, fazia ou falava algo muito ruim para elas. Situação fictícia. Cada um recebeu um script lá. Por exemplo, suponho, né? Alguém poderia ler lá, você está atravessando a faixa de pedestre e alguém passa, não para para você, ainda te faz um gesto ofensivo. E aí foi pedido para metade dos candidatos que, é, que lessem aquilo e que procurassem perdoar aquela pessoa, e outra metade foi pedido que lessem aquilo, e que planejassem vingança contra aquela pessoa. E aí eles colocaram cada uma dessas pessoas dentro de um aparelho de ressonância magnética, e mapearam o cérebro das pessoas, enquanto elas liam a, a situação, e enquanto alguns né é, ficavam lá pensando e, e, e perdoando a pessoa, encontrando um jeito de perdoar, e outros que ficavam ali pensando em dar o troco, em dar o que ela merecia. Eles descobriram um negócio interessante, e aí agora os detalhes técnicos, é óbvio que eu não vou nem tentar falar, das áreas do cérebro, mas eles descobriram que tanto o perdão quanto a vingança, do ponto de vista fisiológico, né, do olhar da neurologia, são ativados basicamente pelas mesmas áreas do cérebro só que por mecanismos reversos a mesma área que e área que tem a ver com a empatia que tem a ver com conseguir se colocar no lugar do outro então os que liam lá a ofensa e perdoavam eles ativavam uma área que dava um jeito de que eles de alguma maneira se colocassem no lugar do outro de tentar entender o outro de tentar se pôr no lugar do outro é, e aí isso tem a ver com coisas como o que eu faria se eu estivesse no lugar dele, ou os erros que eu também já cometi, e aí a sua memória vem, talvez eu já cometi erros iguais ou até pior, ou posso vir a cometer. Tudo isso são maneiras de você se colocar no lugar do outro, e você pensar que existe um contexto, que existe uma história, que existe um monte de coisas que aconteceram e levaram aquela pessoa a fazer aquilo. Empatia, se colocar no lugar do outro e perdoar. Os outros que planejavam a vingança também... É, olhavam para o outro mas no sentido de observar a ação dele e, e ver que ela era injustificável e daí querer dar àquela pessoa o que ela merecia né? a justiça, o castigo e aí ah, um dos comentários que existe nessa, dessa notícia de um, de um estudioso aqui da neurologia é que o perdão e isso, o, o, o estudo é muito mais longo do que isso e se debruçando sobre isso, esses neurologistas têm achado que o perdão, ele põe fim, quando a pessoa consegue perdoar, o perdão põe fim ao estresse causado pelo ódio crônico, que dentre muitas outras coisas, perturba seu sono, aumenta o risco cardiovascular e de depressão e de ansiedade. Então, aí tem, o estudo é imenso e... Não é o nosso caso aqui, mas eu achei muito interessante a primeira coincidência santa de eu ler sobre isso hoje, é, para falar com vocês, porque isso nos leva de volta à oração dos filhos. E na semana passada a gente aprendeu que devemos confiar em Deus, nosso Pai que está nos céus, para o pão de cada dia. Para cada necessidade nossa, e vimos que é muito mais do que pão, comida, né? mas é pão, qualquer coisa que você precisa para hoje, viver para hoje, e hoje nós vamos falar sobre perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, tem a ver muito inclusive com a palavra que foi lida na abertura, né? a ideia de que é, está muito ligado, completamente ligado, o seu amor a Deus, pelo amor que você demonstra pelo próximo, João na verdade diz claramente que a pessoa que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, o seu próximo. Ele fala assim, olha, se você não ama o seu próximo que vê, como você quer dizer que você ama a Deus que você nunca viu, que você não vê? Então, João coloca essas coisas intimamente ligadas. E aqui na oração dos filhos, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Né? Perdoa as nossas dívidas dívida é uma palavra muito importante eu tenho falado para vocês que quando Jesus ensinava Jesus estava falando para uma plateia que conhecia a Torá conhecia o Velho Testamento a lei e os profetas Velho Testamento para nós porque nós cremos em Jesus como Cristo então nós cremos nos Evangelhos, nas Epístolas como o Novo Testamento mas para eles era a Bíblia que eles tinham como diz o Filipe e era a Bíblia que Jesus lia o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, os profetas, a lei e os profetas, como Jesus gostava de falar, né? Então, quando Jesus fala de dívidas, essa palavra ela é carregada de significado e nos ouvintes judeus, ela aciona de novo, assim como a palavra pão, traz à memória toda a história do, do maná, do pão do céu que sustentou o povo diariamente, por isso o pão nosso de cada dia. Quando Jesus fala de perdoar as nossas dívidas, ele faz com que os judeus aqui que o ouvem se lembrem de, de um dispositivo fantástico, poderoso, extremamente significativo da lei que era a ideia do ano do jubileu. E o ano do jubileu era um ano que acontecia a cada sete vezes sete anos, né? A cada vez que se completava um ciclo de no caso de 49 anos, é, havia esse ano do jubileu, que era um ano em que todas as dívidas deveriam ser perdoadas. Um sistema incrível que Deus criou na, para aquela nação que tinha uma terra, que foi Deus que deu, que era de Deus, que eles eram administradores da terra, e, e eles vendiam as terras entre si, era uma economia que havia mercado, havia compra, venda e tal, mas quando chegava o ano do jubileu, toda terra vendida devia voltar para o seu possuidor original, porque as terras foram divididas de acordo com as tribos de Israel, e Deus não queria que houvesse enriquecimento é, injusto. Poderia haver prosperidade, enriquecimento, mas não à custa de justiça social, não que, um, que um, alguém pudesse ficar tão rico, tão rico, que o outro não tivesse nada que a riqueza de um fosse a miséria do outro. Então, Deus criou um monte de dispositivos para que ninguém perdesse sua terra em caráter definitivo, para que ninguém fosse obrigado a trabalhar para sempre para pagar dívidas. Havia o dispositivo de que quem devia e não conseguia pagar tinha que trabalhar para o outro, ser servo, mas não para sempre. Então, havia esse dispositivo importante de que todo mundo sabia que, por pior que estivesse a situação, haveria um ano que acontecia no tempo de uma vida. Pelo menos uma vez Em que todas as dívidas eram perdoadas E aí tu, zerava tudo Era um grande reset Voltava tudo é, Como era antes E isso, claro, nos ensina muito Nós não vivemos hoje assim né? A nossa economia não é assim A nossa economia permite, sim, um enriquecimento ilimitado E injusto Permite que o miserável fique mais miserável E, e é isso mesmo Mas para nós que cremos na palavra, que cremos nesse Deus justo e bom, esse princípio da importância de você perdoar, de você restituir, esse princípio permanece. Então quando Jesus fala do perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, ele está fazendo uma menção, que no ano do jubileu era assim, todo mundo perdoava e era perdoado, havia uma grande redistribuição de terras, de renda, uma série de pessoas que estavam escravizadas, que estavam trabalhando para pagar a dívida, eram liberadas. Até, até mesmo as terras eram vendidas considerando o número de colheitas que havia até o próximo ano do jubileu. Então, por exemplo, se você vai vender uma terra, acabou de ter o ano do jubileu, você tem uma terra, você vai vender ela, ainda falta 47 anos para o próximo ano do jubileu. Então, você tem uma terra que vale muito porque ela vai render para o comprador 47 anos de colheitas, é muito tempo, é uma vida. Agora, suponha que você vai vender uma terra que, que faltam apenas 5 anos para o ano do jubileu, essa terra vale menos, Por quê? porque quem comprar já compra sabendo que tem 5 anos para fazer dinheiro com aquela terra, depois vai ter que devolver. Então, isso regulava o valor de mercado das coisas. Eu acho fascinante esse sistema. Mas, o que eu estou querendo dizer aqui é, Jesus faz uma menção a isso, portanto, Jesus está autenticando essa coisa que era um dispositivo cultural e legal da nação de Israel, na Velha Aliança, como um princípio para nós vivermos a nossa vida. A importância de nós perdoarmos as dívidas de nós buscarmos o perdão e de nós perdoarmos, porque a dívida ela, ela faz coisas contra nós uma dívida financeira mesmo, ela tira a sua dignidade ela gera raiva ela gera ressentimento ela gera dor ela, ela, ela é uma escravidão uma dívida é uma escravidão, a Bíblia fala muito sobre essa questão da dívida fala para você não entrar em dívidas provérbios, o livro da sabedoria vai falar muito sobre você tomar muito cuidado para não se endividar porque aquele que toma emprestado, está lá em provérbios é servo do que empresta quando você depende financeiramente de uma pessoa você está se submetendo a ela, você está dando a ela direito de, de te cobrar, de botar o dedo na sua vida, enfim, a dívida é uma coisa horrível a dívida é na Bíblia uma maldição nas listas de maldições na Bíblia, uma delas é você ficar endividado dever para muita gente, se você já ficou endividado financeiramente, você sabe o horror que é, é uma coisa para você realmente fazer de tudo, para não entrar, ao mesmo tempo, às vezes você se vê na posição de credor, de alguém que as pessoas te devem, inclusive lá nas, nas bênçãos, lá da, da, da entrada do povo na terra, lá na hora de de liberar as bênçãos e as maldições da aliança, o que aconteceria se o povo obedecesse ou desobedecesse, as bênçãos é, você emprestará para muita gente, mas não tomará emprestado. Isso significa o quê? Você vai ser próspero. Você vai ser porque ninguém pede coisa emprestada quem não tem nada. Ninguém vai pedir dinheiro emprestado para um pobre. Se as pessoas, muita gente vem te pedir emprestado é porque você tem. E você poderá emprestar, mas não vai tomar emprestado de ninguém. Já da maldição é o contrário. Você precisará te pedir emprestado para muita gente vocês serão quebrados você vai ter três cartões de crédito estourado, dois cartões de cheque especial e um monte de gente batendo na sua porta e cobrando e ligando toda hora isso é maldição isso é algo que se você se meteu nisso que o Senhor te liberte disso que você seja livre, porque isso é horrível então, mas não é apenas dinheiro quando, a, quando essa oração dos filhos fala, perdoa as nossas dívidas é muito mais do que isso a questão das dívidas, do dinheiro, da terra e tudo, é para a gente se lembrar do que a dívida faz com o próximo. Ela tira a dignidade, ela gera ressentimento, ela separa pessoas. Você já viu que amizades acabam por causa de dívida? Por causa de dinheiro. Pessoas morrem por causa de dívidas. O tempo todo, na nossa sociedade, eu conheço um irmão que convivemos juntos por muito tempo, cujo irmão foi assassinado a tiros por causa de 20 reais. Poucos anos atrás, ele foi assassinado. Claro que tinha outras coisas envolvidas, mas o motivo do assassinato foi 20 reais. Mas é só dinheiro não, é tudo que escraviza. Mágoas, dívidas morais, dívidas emocionais, feridas. Então essa oração, ela te põe na condição de você pedir para si, mas ao mesmo tempo se obrigar a dar para o outro aquilo que você precisa dívidas é um negócio que se acumula com o tempo como eu falei semana passada já adiantei, toda dívida que tiver com você hoje ela começou um dia no passado se há algum ressentimento se há alguma ferida se há alguma dor se há uma dívida financeira, se há uma dívida emocional se há um rancor isso está com você hoje, mas isso começou em algum momento do passado, às vezes semana passada, às vezes 20 anos atrás mas dívida fala de quê? Do nosso passado. Então, essa parte da oração, ela tá dizer, ela tá, você está orando e pedindo a Deus que resolva o seu passado. E também colocando nas suas mãos o poder de libertar a outros do passado. Isso é poderoso demais, amados. Enquanto o pão nosso de cada dia é eu pedindo Deus, intervém no meu presente. Me dá o que eu preciso hoje. Senhor, que venha o céu na terra, para mim, hoje, que hoje, nesse dia que eu tenho, que é tudo que eu tenho inclusive, que o passado já foi e o futuro é incógnita, mas que hoje, que eu estou vivo, estou aqui respirando, estou aqui narrando a minha história, que hoje, Deus, entra na minha vida, me dá o pão, me dá tudo que eu preciso, mas a dívida é Deus interferir no seu passado e te dar poder para libertar os outros do passado, e aí tem dois aspectos, é, Deus quer perdoar você, perdoa as nossas dicas. Isso tem uma coisa que é garantida na palavra, você pode crer que Deus ama fazer isso, é perdoar você. Não há pecado que você cometa que Deus não possa perdoar. A palavra do Senhor diz lá em 1 João, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça filhinhos, essas coisas eu escrevo para que vocês não pequem, mas se pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, fala o tempo todo que ele vai te perdoar, basta, você nem precisa pedir o perdão, isso não está escrito na Bíblia, eu me lembro, quando eu comecei a buscar a Deus, na minha adolescência, eu ficava às vezes por horas, algum, angustiado pedindo perdão para Deus, até eu sentir que tinha sido perdoado, de alguma coisa que eu fazia, até que eu tive revelação que Deus não manda você pedir perdão, Ele manda você confessar os seus pecados e crer que Ele já te perdoou. Sabe? E que o nosso Deus é um Deus que perdoa os nossos pecados, está lá em Miqueias, e não se lembra deles mais, que lança nas profundezas do mar. Então quando você chega para Deus para pedir perdão de novo por uma coisa que você já pediu, é como se Deus falasse para você assim, mas de que, que você está falando? Não, é aquele pecado que eu cometi ontem, que eu confessei. Então, eu já perdoei, eu já esqueci. É claro que Deus não tem amnésia, Ele sabe tudo que você fez, mas isso não está mais fazendo separação entre você e o Senhor. Isso já foi resolvido pelo sangue poderoso do Senhor Jesus, amém? Então, essa é a primeira coisa. Você não tem que carregar feridas na sua alma, você não tem que carregar culpa nenhuma acusação nenhuma, toda vez que você se sentir acusada, acusado por qualquer coisa, qualquer erro que você cometeu, você pode repreender, porque essa voz não é do Senhor, amém? amém. Essa voz é do inimigo, você é perdoado, perdoada, isso é direito básico seu em Cristo, Cristo morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, Ele atraiu sobre si todos os nossos pecados, e não interessa se foi pecadinho, pecadão na sua cabeça ou que alguém falou que isso foi pior. Que a... não interessa. Você foi perdoado e perdoada. Você só precisa receber isso. Isso é poderoso. Isso liberta você. Isso te dá autoridade. Isso muda tudo. Vamos pensar em dívida financeira. Eu não sei de novo se você já esteve endividado. Mas suponha que você está muito endividado. Você está devendo aí nos cinco lugares, dívidas grandes. E aí você trabalha Deus te abençoe, você recebe dinheiro e você consegue ir lá e quitar todas as dívidas. ou oh, coisa boa é quitar a dívida, né gente? Você vai lá e paga. Você vai no amigo seu e fala, cara, muito obrigado, tá aqui seus mil reais. Você vai lá na loja que tem um negócio imenso contra você você fala, puxa aí, meu CPF. E paga. Você vai no banco, você vai no outro. Quando você termina de pagar as suas dívidas, que alegria. Como é bom... Não ter mais medo de nenhuma ligação que chegar para você. Como é bom andar na rua sabendo que seu nome está limpo, que você não deve para mais ninguém. Como é bom olhar para aquele seu amigo com gratidão, porque ele te emprestou a grana quando você precisava, mas você pagou. Liber, perdoar dívidas é libertador. Quer dizer, pagar dívidas é libertador, porque, porque você fica livre. Então Jesus já pagou na cruz toda a dívida dos seus pecados e das suas falhas. Portanto, você pode andar tão livre como alguém que pagou. Não deve nada para ninguém. Nada. Agora, o segundo aspecto é que a oração fala assim, olha, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aí quem foi perdoado dessa maneira radical, assombrosa, não tem o direito de não perdoar outra pessoa. Eu não tenho esse direito, você não tem esse direito. Jesus, inclusive, é o único comentário que ele faz lá em Mateus 6, quando ele termina a oração, vocês se lembram, a gente já leu duas vezes, ele termina e ele fala, porque se vocês não perdoarem as pessoas, as ofensas delas contra vocês, vosso Pai também não vos perdoará. Então Jesus deixa claro que o perdão ele, ele tem que fluir na nossa vida. Eu não posso querer receber o perdão, mas retê-lo, não passar para frente eu preciso perdoar. E Jesus inclusive vai deixar isso bem mais claro de um modo assim assombrosamente ilustrado, de modo muito claro, lá em Mateus 18. Quando ele conta aquela história de um sujeito que devia e quando você pega lá a dívida dele e traz, tenta trazer para dinheiro de hoje, é uma dívida milionária, é impagável a gente não sabe nem como uma pessoa pode ter gerado uma dívida daquela tem que ter sido um empreendimento muito grande, tem que ter sido um negócio maluco para dever uma dívida daquela que o rei fala oh, você, sua mulher, seus filhos, vai todo mundo para a cadeia o resto da vida e ele cai de joelhos é uma parábola ele cai de joelhos, Mateus 18 ele cai de joelhos diante do rei e fala tem paciência comigo, tem misericórdia eu vou te pagar, pagava nada não pagava nunca de novo, era como se um de nós aqui hoje devesse milhões, milhões um dinheiro que você não vai ganhar na vida inteira o rei olha para aquele cara pedindo misericórdia que eu vou te pagar e o rei tem um, um rasgo de generosidade de graça e fala, quer saber de uma coisa? você está perdoado, você não me deve mais nada vai embora, pega sua mulher seus filhos, vai viver sua vida pensa nisso não é uma pessoa que pagou as dívidas ele não tinha condição de pagar ele foi perdoado assim de graça incondicionalmente e ele sai feliz, alegre na primeira esquina ele encontra um colega que devia a ele algo como 3 meses de salário mínimo imagina uma pessoa que hoje deve 3 mil reais e o que, é que ele faz? claro ele vira para o cara e fala, colega, estou tão feliz hoje, eu fui perdoado de milhões, Quer saber, sabe aquele negócio que negócio está me devendo? Você está perdoado também, estou passando para frente. Não, a Bíblia diz que ele começa a sufocar, ele pega o um cara pelo pescoço e fala, me paga miserável, o que você me deve, vou te pôr na cadeia, ele não consegue se lembrar do que acabou de acontecer, e o que, é que o rei faz? O lança na cadeia, dessa vez sem perdão cara eu acabei de te perdoar uma dívida milionária e você está falando de jogar na cadeia um cara que te deve merreca então nós temos que perdoar para não usar a energia sagrada o pão de cada dia com coisa do passado para não sermos lixeira para não sermos depósito de chorume de mágoas antigas sabe rasgar coisa do passado mandar embora que é o significado de perdão no original, manda embora porque você não foi criado para viver nem no passado e nem no futuro, nós somos criados para viver hoje então é perdoar os outros como você tem sido perdoado é perdoar a si mesmo, inclusive se você carrega aquele, aquela coisa de por que, que eu fui fazer isso na minha vida um certo dia por que, que eu tomei aquele caminho, por que, que eu fiz aquela decisão que alterou minha vida se perdoar então eu proponho para você hoje, como uma conquista para sua vida, que esta semana, que hoje, que amanhã, que você perdoe as pessoas que você tem alguma coisa guardada aí. Que você receba o perdão que o Senhor tem para você. Que o perdão se torne uma realidade na sua vida. Essa é minha oração por você. Que você hoje aprenda a desfrutar do perdão do Pai que te foi dado, que te é dado quantas vezes você precisar mas que você também se lembre que Deus espera que eu e você, que o Pai espera que a gente perdoe os nossos irmãozinhos, né? porque é o Pai nosso que está nos céus Ele espera que eu perdoe minha irmã a minha irmã, o meu irmão, meu outro irmão e o desconhecido, e o cara da rua que mostrou joia para mim e todo mundo com a graça dele com o poder dele amém? que o Senhor nos capacite a isso